0: In der Podcast-Episode 147 im Heimatverlieb Podcast stellen wir dir heute nicht ein Wanderbuch vor, nicht zwei, nein, eine ganze Wanderbuchreihe. Und zwar heißt sie Mit Geist und Füßen. Drei Bücher sind davon schon erschienen. Wir haben die im Sommer zugeschickt bekommen vom Belser und Kosmos Verlag. Und jetzt haben wir endlich mal die Chance genutzt, uns mit den Büchern zu beschäftigen. Wir stellen jetzt die drei Bücher vor, die es schon gibt. Und was wir dann machen, verraten wir später. Also, los geht's mit dem ersten der drei Bücher.
1: Im ersten Buch, da geht es um sinnliche Wanderungen in und um Stuttgart. Und in und um Stuttgart gibt es viele Parks und in diesen Parks, da stehen viele alte Bäume. Und deswegen geht es da auch da um die Spuren der alten Bäume. Und wie der Name schon verrät, geht es in dem Buch auf 13 Touren um außergewöhnliche alte Bäume in und um Stuttgart. Der Autor Jürgen Blümle hat die Rundtouren ausgesucht und die sind eigentlich eher als Spaziergänge zu betrachten und erzählt da die besondere Geschichte zu diesen alten Bäumen. Circa 60 Baumarten stellt er vor und hat da unzählige Bilder von denen gemacht, sodass man anhand von den Beschreibungen und den Fotos die dann auch, auch wiedererkennen kann. Also sind auch immer genau diese Bäume abgebildet, die da immer noch stehen sozusagen. Und da geht man auch auf die Besonderheiten von den Bäumen ein und er beschreibt es dann auch immer sehr gut. Besonders schön sind die Tore natürlich insbesondere im Herbst, wenn das Laub dann auch bunt gefärbt ist. Kinder können Blätter sammeln und nachher pressen oder für die Schule verwenden oder zum Basteln. Da also gibt es viele Möglichkeiten. Und in der anderen Jahreszeit ist es bestimmt auch ein Besuch wert. Also ich denke, da kann man öfters hinkommen, nicht nur einmal im Jahr in die Parks. Das zweite Buch, das mir vorstellt, das ist ein bisschen weiter weg von der Stadt, in unserem Hauptgebiet, wo wir unterwegs sind und zwar auf der Alp. Susi, erzähl doch mal.
0: Genau, das Buch heißt Geheimnisvolle Wanderungen auf der Schwäbischen Alp. und das hat den Fokus eher auf die Landschaft gelegt. Also in dem Buch sind 19 Touren drin, die hat über die komplette Schwäbische Alb verteilt wurden. Die Autorin ist die Felicitas wener der gibt es auch gleich noch ein paar mehr Informationen und die hat sich halt mit den besonderen Phänomenen beschäftigt, die es landschaftlich auf der Schwäbischen Alb gibt, wie die Geologie die Landschaft geprägt hat, was man heute noch von einschneidenden Erlebnissen auf der Schwäbischen Alb sieht, ich sage nur Meteoriteneinschlag oder... Vulkanlandschaft oder Jura mehr, also so mit all diesen Themen hat sie sich beschäftigt und dazu spannende Touren rausgesucht, die sind auch wesentlich länger als die Touren innen um Stuttgart, also man kann da gut mal eine Tagestour oder wenn man ein bisschen fixer unterwegs ist, eine Halbtagestour machen, wobei es halt bei den Touren auch darum geht, nicht nur Wandern um des willens, sondern Wandern um des Lernen und Erfahren und Bewundern willens. Oh, das habe ich jetzt aber schön gesagt. Ich sollte Werbetexter werden. Ja, und das dritte Buch, das haben wir jetzt nicht vor uns liegen, aber der Vollständigkeit halber soll es noch genannt sein, denn es geht um den Schwarzwald.
1: Ja, und im Schwarzwald, da gibt es auch prägende Elemente für die Landschaft und da geht es dann um Quellen, Bäche und Wasserfälle. Also es gibt nicht nur Wälder im Schwarzwald, sondern auch tiefe Schluchten geformt, von dem ganzen Wasser, das darunter fließt. Ja. Und darüber hat eben die Annette Maria Rieger die verschiedenen Wanderungen zusammengetragen und in diesem Buch gesammelt. Und der Fokus liegt eben hier auf dem Thema Wasser. Und dass das das prägende Element ist für die Landschaft in unserem Nachbargebirge.
0: Ja, jetzt haben wir dir die drei Bücher schon mal grob vorgestellt, aber wir wären ja nicht der Heimat für die Podcast, wenn wir einfach nur dir erzählen würden, was in den Büchern drin steht. Das machen wir übrigens auch. Wir geben dir nochmal einen Einblick, wie die einzelnen Touren aufgebaut sind und verraten dir, was wir erlebt haben auf zwei unserer Testtouren, so wie sei schon verraten, in Stuttgart. Aber bevor wir das machen hatten wir den Projektleiter der Mit Geist und Füßen-Serie aus dem Belser Verlag im Interview zu Gast, den Dirk Zimmermann. Und der hat uns einiges darüber erzählt, wie überhaupt diese Bücherei entstanden ist, wie die Zusammenarbeit mit den Autoren war, wer so die Autoren sind, weil wir kennen die ja persönlich nicht. Und was er uns auch noch verraten hat, ist, wo es mit der Serie hingehen soll, denn da ist für nächstes Jahr auch schon einiges geplant. Jetzt höre ich auf zu reden und mache quasi die Bühne frei für Dirk.
2: Wir haben heute den Dirk Zimmermann zu Gast. Er ist der Projektleiter und Redakteur beim Belser Verlag für die Wanderbuchreihe mit Geist und Füßen. Und bevor wir die Bücher jetzt vorstellen, wollen wir noch ein bisschen was zum Hintergrund wissen. Wir wollen wissen, wer sind die Autoren von den Büchern, wie kam es überhaupt dazu und Dirk, was ist deine Rolle in der ganzen Geschichte? Erstmal schön, dass du da bist
3: herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass ich heute bei euch sein kann. Ja, ich bin eigentlich selber ja, begeisterter Wanderer am Wochenende, man hat den Kopf voll, ich schnüre einfach gern auf Schuss das Rappen, ich lauf los, auch gerne von Esslingen, wo ich direkt wohne, also es ist auch total schön, einfach mal so direkte Umgebung zu erkunden, aber auch, ja, ich mag es auch nicht so weit wegzufahren, wo das Gute liegt, so nahe die Umgebung zu erkunden und wie kann man das schöner als beim Wandern oder wie wirkt, man hat so den Kopf voll, äh, auch von der Arbeit und am Wochenende oder auch mal abends, was ist schöner als einfach, ja, äh, sich Schuß äh, das Rappen zu schnüren, mal loszulaufen und einfach mal, ja, beim Wandern kriegt man irgendwie idealerweise den Kopf frei und, ja, öffnet so alle Sinne, wird, kommt einfach wieder runter. Also, merkt das praktiziere ich schon lange und, ja, viele entdecken ja gerade so das Wandern auch für sich. Und äh, da haben wir überlegt, auch, ja, ähm, wäre es mir interessant, doch auch mal, wir haben auch ein Regionalprogramm für Baden-Württemberg, äh, dass man eben auch, ja, so die schönsten Regionen Baden-Württembergs eben auch wandernd entdeckt, dort Lust macht, animiert, auch dorthin zu fahren. Es gibt ja jetzt auch viele, ja, online unheimlich viele Wandervorschläge, Outdoor Active, Komoot, andere, viele Regionen, Gemeinden haben ja auch ja, total tolle Wandertouren erarbeitet. Aber oft ist es so, das ist halt eine Wegbeschreibung und das war's das. Aber es sind so viele ja, Hintergrundgeschichten, die so, wenn man durch eine Landschaft läuft, ja, so viel zu entdecken. Und ja, oftmals läuft man da wirklich einfach nur so dran vorbei. Man hat vielleicht auch ganz schöne Eindrücke gehabt, und da haben wir gesagt, man muss eigentlich doch so ein bisschen mehr bieten. Also auch in dieser Wanderreihe. Wir sind auch mit dem Kosmos Verlag zusammen, hier äh, der Belser Verlag und der Kosmos Verlag. Kosmos äh, Marktführer Natur, da haben wir auch gesagt, ja, so die Thema Bäume ist ja auch so ein ganz archaisches, was auch wirklich die Menschen anspricht. Wir machen auch so einen Baumwanderführer, das sind ja wirkliche Kraftorte. Und äh, ja, es ist wirklich äh, faszinierend, was allein, wenn man hier in und um Stuttgart läuft, was es hier wirklich vor Wälder auch hat, äh, Bäume hat. Für mich persönlich bei diesen Baumwanderungen, die wir im Frühjahr auch schon gemacht haben, waren, äh, war dieser Glemswald. Also es ähm, sind tausende äh, alte Buchen, alte Eichen, die ja mehrere hundert Jahre alt sind oft. Also ich bin früher auch mal so dort durchgelaufen, irgendwie fiel einem das schon so ein bisschen auf, aber jetzt so im Laufe der äh, Recherchen, der Autor, der ähm, Jürgen Blümel hat es ja nochmal so direkt äh, beschrieben, es sind wirklich unglaubliche Naturschätze, die wir so hier in und um Stuttgart haben. Und äh, äh, ja, es gibt so eine wirkliche Kraft äh, auch von diesen Bäumen aus. Also wenn man mal wirklich sich dann Zeit nimmt, nicht nur so vorbeiläuft, sondern auch so ein Baum mal, ja, wirklich auch äh, ja, auf sich wirken lässt, vielleicht mal sich unter so einen Baum legt, in, die Äste, äh, in das, die Äste schaut gegen den Himmel oder mal auch ganz nahe kommt an die Rinde. Wie ist es gemacht? Also mir ging es so, ich bin also der erste Leser hab's, äh, von den Büchern, ich habe mittlerweile so ein ganz neues Verhältnis auch äh, ja, zu, zu Bäumen bekommen durch dieses Buch. Also es hat einem, mir auch wirklich so die Augen geöffnet, und äh, wenn ich jetzt so durch die Stadt laufe, ich entdecke überall immer doch, Mensch, da ist doch ein wirklich ein ganz faszinierender alter Baum, den ich, ja, wo ich einfach vielleicht äh, ja, früher auch so ein bisschen achtlos vorbeigegangen wäre.
2: Man merkt auf jeden Fall ein bisschen dieses Thema voll eingestiegen und es ist <lacht> genau an der richtigen Stelle. <lacht> Kommen wir mal so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von den Büchern. Du hast ja mhm. jetzt schon angesprochen, die sind alle dieses Jahr erschienen: Schwäbische Alb, mhm. Schwarzwald und Stuttgart. Ja. War, was war zuerst da? Die Region oder also die mhm. Idee für die Region oder die Autoren oder wie, wie, wie läuft es ab? Du hast ja gesagt, du hattest die Idee, dass mit Geist und Füßen was gemacht werden ja. sollte, also nicht nur ein Wanderführer, ja. sondern mit so Zusatzinfos. Aber wie, wie lief es dann weiter?
3: Also... Wir haben von vornherein gesagt, wir wollen so ein bisschen wandern, ist so vielfältig, auch was man entdecken kann. Wir wollen so ein bisschen, ja, inhaltlich auch breiter aufgestellt sein. Dann tatsächlich, ja, waren die Autorensuche ganz unterschiedlich, also von den Baumwanderungen, von denen wir es gerade haben. Ich hatte erzählt, wir haben diese Zusammenarbeit mit dem Kosmos Verlag, der Konrad Amber ist ja, sag ich mal so, der Baum -Papst. und ich hatte ihn auch gefragt, ob er nicht einen Hinweis hat, wer so den, die Autorschaft für den Band übernehmen könnte. Und so bin ich dann auf den Jürgen Blümle gekommen. Ähm, wir haben, der Band ist im Frühjahr schon erschienen. Wir haben gleichzeitig auch ein Band zu so Sinnliche Wanderung im Schwarzwald gemacht. Da geht es um das Thema Wasser. Wasser, was äh, ja, die Landschaft des Schwarzwalds ja enorm geprägt hat, schon in geologischen Zeiten ist eigentlich wie der Schwarzwald. die Landschaft die sich heute präsentiert, ist ja schon durch das Wasser geformt worden. Das Wasser, was dann ja auch die, die, die Menschen des Schwarzwalds enorm geprägt hat. Denkt man nur an die Flößer, den Holländer Michel, äh, der dann das Holz bis nach äh, Holland, bis nach Amsterdam geschifft hat, auf dem Wasser die ganzen Mühlen, die auch von Wasser betrieben werden. Also das Leben der Menschen ist gar nicht denkbar ohne das Wassers, bis hin so das Wasser ja in ganz unterschiedlichen Formen einem gegenüber. Es gibt weiches Wasser, es gibt hartes Wasser. Also sind sozusagen Wasser belebt und öffnet die Sinne. Und so äh, lag es eigentlich ja relativ nahe. Die Menschen kommen ja auch zum Erholen, äh, auch für das Naturerlebnis in den Schwarzwald, ähm, ja auch zu sagen Menschen wir machen mal wirklich ein Thema zum äh, Buch zum Thema Wasser ähm, im Schwarzwald wo man das wirklich entdecken kann das ist eine Autorin die war auch schon mit der man davor auch schon zusammengearbeitet hat äh, die hatten äh, mit der hatten wir schon zusammen ein Buch zum Waldbaden gemacht. Also auch ein Thema, wo man sich mit allen Sinnen sozusagen auch der Umgebung der Landschaft öffnet. Der dritte Band, den er erwähnt hattet, ähm, der ist so ein bisschen inhaltlich anders gelagert. Das sind die geheimnisvollen Wanderungen auf der Schwäbischen Alb, was Landschaften erzählen. Das ist ein äh, Band, der von Felicitas Wehnert äh, verfasst wurde. Das ist eine Autorin, die auch schon viele, viele Bücher für uns im Belzer Verlag gemacht hat. Sie war auch äh, Redakteurin beim SWR hier in Stuttgart. Wir haben schon Begleitbände zu Sendungen im äh, SWR Fernsehen mit ihr gemacht. Made in Südwest beispielsweise oder auch äh, Dorfleben äh, in Baden-Württemberg. Und äh, ja, sie und ihr Mann, muss man sagen, ähm, die beiden äh, schnüren auch sehr, sehr gern, äh, sind auf das Rappen unterwegs in ihrer Freizeit und äh, waren dann auch bereit, ja, haben sich begeistern lassen von der äh, Wanderreihenidee idee und ja, haben dann auch die Schwäbische Alp erkundet.
2: steht in Ihrer Autorenvorstellung so schön, dass ihr Mann sich ihr zuliebe hat aufrapfen lassen und die Wanderschuhe <lacht> angezogen hat, weil er sonst eher mit der Kamera und Bewegbildern unterwegs ist. Fand ich schön geschrieben.
3: Ja, und vor allem tatsächlich mit der Kamera unterwegs ist so das Entscheidende. Also das der Band lebt natürlich auch von den äh, Entdeckungen, Erfahrungen, die die Autoren schon vor Ort machen, äh, die sie dann nämlich auch in dem Buch wiedergeben. Also es ist ja teilweise bei anderen Büchern, dass irgendwie nur im Internet abgeschrieben wird oder sonst wie. Alle Touren sind wirklich äh, von den Autoren gemacht worden. Und ein besonderer Glücksfall, dass hier äh, Manfred Schäffler-Wehner eben auch die Kamera dabei hat. Er ist leidenschaftlicher Fotograf, macht wunderbare Bilder. Also ähm, was natürlich dem Band auch zugutekommt. Mir ging es so, man kriegt richtig Lust, ähm, ja, die eine oder andere Wanderung zu machen. Und zwar jetzt schon im Frühjahr der Lockdown, auch letzte Woche im Grunde schon wieder. Ich habe das selber noch dann genutzt, die eine oder andere mal mich anregen zu lassen und die eine oder andere landschaftliche Schönheit zu entdecken, die wirklich so nah vor der Haustür liegt.
2: Hast du aus den Büchern Highlight-Touren? Wo du sagst, das sind so deine Lieblinge?
3: Gute Frage. Also beim den Baumwanderungen hatte ich ja schon gesagt, da war es der Glemswald, der für mich eine absolute, ja, mir nochmal neu die Augen geöffnet hat. So der Klassiker, auch der Rosensteinpark ist eigentlich immer wieder schön, wenn man muss sich mal bewusst macht, was für wirklich für Bäume, für Baumschätze dort auch stehen. Und auch nochmal ein bisschen erklärt bekommt, ja, was haben die Bäume eigentlich so für eine Geschichte oder was bieten die auch für Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Ja, und ich bin ja sozusagen auch von der Albra, also in Ulm, habe ich Abitur gemacht. Von daher liegt mir äh, liegt mir auch die schwäbische Alb sehr sehr nahe. Und ich muss sagen, ich habe festgestellt, äh, auch wenn ich sozusagen vermeintlich meine, ich kenne die Alb gut, sind es noch viele viele neue Entdeckungen, äh, die ich ja mit dem Band durch den Band machen konnte. Dort vielleicht so ein bisschen eine Entdeckung das war der, der Donsdorfer Kapellenweg. Das ist schon ein bisschen schon vor der Alp bei Göppingen. Ein Weg, der auch ganz neu eingerichtet worden ist. Man hat immer die Albstufe im Hintergrund, im Blick und das war so ein bisschen auch eine wirkliche Neuentdeckung. Dann auch die Vulkanspuren bei Randeck am Randecker Mar. Ich war auch vor 20 Jahren schon in der Gegend unterwegs, habe dort schon den Kindern Wagen geschoben mein, Mittler, äh, mein Sohn ist mittlerweile groß und habe mir so die geologischen Zusammenhänge noch gar nicht klar gemacht. Das ist eigentlich so dieses wunderbar, wenn man so über der schwäbische Alb geht, da macht man sich oft gar nicht klar, vor 180 Millionen waren war hier dieses Urmeer. Wir haben äh, ja vielleicht manchmal noch Versteinerungen, die man findet oder die man im Museum gehen kann, aber sich dieses so bewusst zu machen und in diesem Maar äh, in diesem Randegger Maar dass es eben wirklich mal so eine Vulkanlandschaft gewesen ist. Also es wird einem diese Geschichten so Schritt für Schritt da nochmal auch erzählt. Und ja, man kriegt einen ganz neuen Bezug, ein ganz neues Verhältnis äh, eigentlich zu der Landschaft, zu der Gegend. Auch das Steinheimer mal beispielsweise, dieser Meteoriteneinschlag von äh, Vorurzeiten, wie das nochmal dort beschrieben ist, die Zusammenhänge erschließt einem die, die Gegend nochmal ganz neu. Bis hin zu der Form, also es kann mir ja immer noch nacherleben, dieser, ja, diesen Meteoriteinschlag mit Steinheim dann im Zentrum. Also ich kann gar nicht sagen, Lieblingstour. Es sind so viele, es ist eigentlich auch die Vielfalt, jede Tour ist anders. Wir haben auch sehr, sehr ausgewählt, viele Touren auch, die dann vielleicht nicht so interessant waren, auch überlaufen sind, die haben wir weggelassen und eher nochmal wirklich das Besondere zu bieten.
2: Also auch ihr stöbert das Besondere auf. <lacht> Passt zum heimatverlieb podcast
3: Ja, und das Buch
1: zeigt wirklich wie abwechslungsreich die schwäbische Alp ist.
3: Ja, ich finde eine Liebeserklärung und absolut zu Recht.
2: <lacht> Sind denn jetzt noch weitere Bücher in Planung, zusätzlich zu den dreien, die es gibt für nächstes Jahr?
3: Ja, also wir waren noch überrascht über den, oder haben uns sehr gefreut über den Zuspruch. Es war ja nicht ganz einfach. Am Anfang war der Lockdown. Die Buchhandlungen waren erstmal zu. Klar, die Leute, äh, ja, sind schon viel wandern unterwegs. Es hat sich dann ja aber alles, hat sich ja dann nochmal gelockert, der, der Lockdown. Und wie gesagt, wir freuen uns über den Zuspruch. Der Zuspruch war, es ist so gut, dass wir wirklich äh, ja auch schon für das nächste Jahr äh, weitere Projekte in Planung haben. Ganz konkret, äh, fürs Frühjahr äh, wird sein, die meditativen Wanderungen Oberschwaben und Bodensee. Da ist so mehr das Thema Achtsamkeit im Zentrum. Also es geht um Klöster, Kapellen und Orte der Stille. Und ich denke, dass es auch dieser thematische Zugang auch sehr gut zu dieser Klosterlandschaft Oberschwaben passt. Aber es ist kein kulturgeschichtlicher Führer, das gibt es schon, sondern wirklich so diese Klöster zum Ausgangspunkt zu nehmen. Es sind nicht nur die großen, barocken, prachtvollen Klöster, auch kleine Einsiedeleien, die der Autor Jürgen Germann entdeckt hat, bis hin zu Denkmalen, Kraftorten der Natur, Quellen, Seen, wo man sozusagen auch ja die innere Mitte ein Stück weit auch nochmal für sich selbst entdecken kann. Dort haben wir dann auch so kleine Meditationsübungen eingestreut, wenn, wenn man mag, die auch vor Ort auch machen kann.
2: Klingt spannend. Also ist vor allen Dingen eine Region, die, glaube ich, auch ein bisschen unterrepräsentiert ist. So Schwäbische Alb kommt immer mehr, Bodensee sowieso, aber so zwischendrin, ja. da kann man gut nochmal drüber sprechen, wie schön da ist. Und auch gerade mit dem Thema, dann passt ja zu unserem Pilgererlebnis Schwäbische Alt ganz gut, so ja. mit den Achtsamkeitsübungen ich bin gespannt.
3: Absolut, schließt auch räumlich, also ergänzt sich ideal, schließt sozusagen dann räumlich auch im Süden an. Und man sagt ja den Oberschwaben nach, dass sie so die glücklichsten Menschen der Welt sein, wie auch immer. Aber vielleicht, ja, liegt es eben auch an dieser Landschaft, die eben auch so ein Stück weit eine innere Ruhe und Gelassenheit auch schon mal ausstrahlt. Und
2: Angeblich ja. haben die ja auch die meisten Sonnenstunden, vielleicht liegt es auch daran.
3: Ja, vielleicht auch das. Also auch, auch nochmal ein Grund mehr, durchaus die eine oder andere Tour in der Gegend zu machen.
2: Schön, dann freuen wir uns aufs Frühjahr.
3: Ja, schön. Und das kann ich auch sozusagen nochmal verraten, weil wir planen sogar, jetzt ist es auch... Offen gesagt nicht ganz leicht, auch in Corona-Zeiten diese Bände zu realisieren. Wir haben noch eine in Planung für den Herbst nächsten Jahres ein Elsass-Band. Die Autorin äh, ist schon ja, vor Ort gewesen. Im Frühsommer musste jetzt aber über den Sommer hinweg sozusagen, war es nicht mehr möglich, dorthin zu reisen. Wir hoffen auf Besserung, dass es eben im Frühjahr dann weitergehen kann. Und wir sind auch schon tatsächlich am Überlegen, am Plan äh, Richtung 2022. Also wir sind schon hier ja auch ein Regionalverlag für Baden-Württemberg, aber ähm, ja, sind auch bundesweit vertreten, denken im Moment schon darüber nach, die lohnenden Wanderziele in ganz Deutschland eben so mit diesem Konzept auch noch mal zu bearbeiten und ja, hoffen, dass eben durch Corona dann wir wirklich diese, diese Planung dann auch im nächsten Jahr so realisieren können. Und dann auch immer entweder das Thema angepasst auf die entsprechende Gegend, so wie jetzt Schwarzwald mit Bäche und
1: Flüsse und Schwäbische Alblandschaften, Stuttgart-Bäume und die Klöster ja. jetzt in Oberschwaben und so dann auch immer ja. thematisch
3: aufgeteilt. Genau nicht? so. Das, was sagen, Mensch, zum Beispiel jetzt bei der Pfalz beispielsweise, da würden sich wieder die geheimnisvollen Wanderungen dann anbieten, was Landschaften erzählen. Es ist eben so diese Spurensuche und Landschaften, die eben so eine reiche Geschichte haben, da macht es ja auch dann Spaß, sozusagen historisch unterwegs zu sein. Bei der Eifel könnte man, das sind ja auch diese M M Mare sehen, sind sozusagen auch wieder mehr so dieses Naturthema, was so das Sinnliche, den sinnlichen Zugang dann nahelegt. Also es sind so wieder genau passend zur jeweiligen Region, denken wir, dass wir dann ja wirklich auch sehr schönes, sehr lohnendes ja, Wanderkonzept ein Stück weit entwickelt haben.
2: Auf jeden Fall spannend. <lacht> Wie geht ihr dann jetzt vor, wenn ihr da Autoren sucht? Habt ihr da ein Netzwerk, <lacht> auf das
3: zugreifen das könnt? Jein, muss ich sagen. Also, wir teilweise ähm, kennen wir schon Autoren, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, von dem wir auch wissen, die wandern zum Beispiel auch gerne. Das war jetzt auch bei Felicitas Wenert der Fall, mit dem wir ja mehrere Bücher davor schon gemacht hatten, auch in der Kooperation mit dem SWR-Fernsehen. Und das war dann ein Glücksfall für uns, dass wir mit ihr äh, diesen Band so machen konnten. Für andere Themen tatsächlich. Aber das ist ja auch das Spannende, so von einem Verlag sich weiterzuentwickeln, muss man auch nach neuen Autoren suchen. Also je, jeder Band, jedes Thema ist wieder ein Stück weit auch neu und immer wieder spannend, wer denn so wirklich dann so ein Band dann auch schreiben und realisieren kann.
2: Und wenn uns jetzt jemand zuhört, für den dieses Thema passen könnte, der kann sich dann bei euch melden, oder?
3: Wenn jemand wirklich so ja, die Leidenschaft zum Wandern hat, vielleicht auch im Internet aktiv ist und äh, ja, vielleicht sogar auch Schreiberfahrung schon aufweist, sehr, sehr gerne.
2: Dann hätte es ja gleich noch einen weiteren Zweck, nicht nur die Vorstellung der Bücher, sondern auch das Gewinn neuer Autoren für uns.
3: Unbedingt. Also wir haben weitere Planungen und würde mich freuen, wenn sich jemand melden würde.
2: Super. Gibt es zu den Büchern und zu der Buchreihe und zum Verlag noch was hinzuzufügen?
3: Wir freuen uns da sehr. Dass wir eben so wandernd äh, auch unterwegs sein dürfen. Wir vom Bäser Verlag sind ja, machen ja ganz unterschiedliche Bücher, auch so aus dem Kunst- und Kulturgeschichtsbereich, kennen uns ja vielleicht manche. Wir haben jetzt den Fashion-Katalog aus dem Landesmuseum Württemberg, auch in, in unserem Programm. Im nächsten Frühjahr werden wir den Boys-Katalog in der Staatsgleich Stuttgart machen. Also ähm, und wie gesagt, das ist. Für uns auch sehr, sehr schön, ja, oder immer wieder lohnen, solchen ja, über, das Wand, über das Wandern ein Stück weit auch hier unsere Landschaften, unsere Regionen auch nochmal, ja, für uns selbst, aber auch dann äh, natürlich für unsere Leserinnen und Leser neu zu erschließen.
2: Das sind schöne Worte zum Schluss. Dann sagen wir vielen Dank für das Interview, für den Einblick und für den auch, Ausblick.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite und ja, noch einen guten Tag. Vielen Dank.
2: Das
0: war das Interview mit Dirk Zimmermann vom Belser Verlag. Wir hoffen, du hattest Freude daran, hast einiges erfahren, was du vorher nicht wusstest. Und jetzt kommen wir noch zu dem Thema, wie schon versprochen, wie sind die einzelnen Touren aufgebaut und was haben wir erlebt, als wir in Stuttgart-Hohenheim unterwegs waren. Doch zuerst zum Aufbau. In den einzelnen Büchern sind ja verschieden viele Touren, darum sind die auch natürlich verschieden ausführlich beschrieben. Aber alle Touren haben eines gemeinsam oder mehreres gemeinsam, nämlich sie starten mit einer Überschrift in dem Tourname und einem Untertitel. Dann gibt es eine kurze Zusammenfassung und der gibt dann einen Einblick in die Tour. Dann folgt die ausführliche Beschreibung, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ausführliche Beschreibung der Route, aber nicht so diese klassische Wegbeschreibung mit Geh 500 Meter, biege rechts ab, biege dann links ab, an der nächsten Kreuzung wieder rechts, sondern es eher eine grob gefasste Wegbeschreibung, und fokussiert sich natürlich wesentlich mehr auf die Highlights, weil um die soll es ja auch in dem Buch gehen. Den Weg findet man dann ganz gut mit der abgedruckten Karte und den Eckdaten in der Beschreibung.
1: Ein ganz wichtiges Merkmal von dem Buch ist auch auf der ersten Seite, befindet sich in der Seitenleiste die Eckdaten auf einen Blick. Also da ist dann zum Beispiel die torelänge angeben, die Dauer, Start- und Zielpunkt die Anreisebeschreibung, wie gut man da hinkommt mit PKW, wo man parken kann. Oder eben halt auch mit der Öffis natürlich. Dann noch weitere Informationen und besondere Hinweise. Und wenn vorhanden, natürlich auch Einkehrtipps. Im Text, in der Beschreibung, das was Susi gerade schon erzählt hat, da sind dann die Highlights fett gedruckt und dann auch nummeriert. Also das finde ich eine echt gute Sache. Die Nummern, weil die findet man dann nämlich auch wieder in der Karte, sowie auf den Fotos. Also zum Beispiel bei dem Bäumebuch um Stuttgart rum, da sind die Bilder mit Zahlen versehen und die findet man dann wieder um im Text und auch auf der Karte. Also man findet sich immer zurecht, wo bin ich gerade und man kann immer Ausschau halten, ah, da vorne kommt doch der Baum, den ich auch hier auf dem Foto sehe. Also die Wegbeschreibung ist da nicht so exakt ausgeführt und auf der Karte muss man ein bisschen gucken, wie man laufen muss, aber alles zusammen dann kommt man gut zurecht und findet, findet auch wieder zurück und an der nächsten Baum.
0: Das war jetzt schon der erste kleine Einblick in unsere Erfahrung mit diesem Wanderbuch, als wir nämlich zwei Touren in Stuttgart ausprobiert haben. Wir waren in Stuttgart-Hohenheim und haben die Tour im Schlosspark gemacht und die Tour in den exotischen Gärten. Und das sind ja zwei wirklich sehr kurze Touren, also insgesamt sind es 4,2 Kilometer, das ist jetzt keine wandertechnisch füllende Tageswanderung, sondern ist eine Wanderung, wo es wirklich tatsächlich wenig ums Laufen geht, ist es eher ein noch zwei Schritte und dann ist wieder ein Highlight und wir waren aber dennoch fast den ganzen Samstag unterwegs. Also sagen wir vom späten Vormittag mit Mittagspause und dann bis die Sonne schon fast wieder untergegangen war. Jetzt im Herbst ist es natürlich ein bisschen früher. Also man kann sich da gut Zeit lassen und wenn man wirklich eintauchen möchte in die Geschichten der ganzen Bäume und sich das alles durchlesen möchte, was da im Buch dazu steht, dann kann man mit den beiden Touren zusammen guten ganzen Tag dort verbringen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass jede Tour mit so einem kurzen Intro beginnt und die zwei Intros aus diesen beiden Touren, die lesen wir dir jetzt mal vor. Das erste Intro ist über die Tour Schlosspark Hohenheim.
1: Vom Wasserschloss zur Universität auf den Wiesen vor den Hohenheimer Schlossfassade wurde ab 1829 der alte Botanische Garten angelegt. Im heutigen Schlosspark lassen sich noch einige spannende Baumfunde aus dieser Zeit machen. Und jetzt unsere zweite Wanderung, das ist der Exotengarten in Hohenheim, das Arboretum der Superlative. Der Exotengarten im heutigen Landesarboretum Baden-Württemberg ist eine wahre Schatztruhe, gefüllt mit der wahrscheinlich artenreichsten Sammlung wertvoller Bäume, die man in Deutschland antreffen kann.
0: Das waren die zwei Intros und jetzt erzählen wir dir noch, was wir unterwegs erlebt haben. Wir haben also am Schloss Hohenheim geparkt und haben dann dort erstmal den Schlosspark erkundet. Dort gibt es 16 Bäume, die im Buch vorgestellt werden, also schon einiges. Und auf zwei Kilometern ist das schon eine beträchtliche Anzahl an Bäumen. Zusätzlich zur Beschreibung von den Bäumen im Buch kann man im Schlosspark auch noch an vielen Bäumen Schilder finden und dort sind die Bäume dann auch nochmal beschriftet. Also wer sich wirklich weiterbilden möchte über verschiedenste Baumarten, da ist dort gut aufgehoben, kann also sehr viel noch zusätzlich zum Buch nachlesen. Gleich am Anfang trifft man zum Beispiel auf den japanischen Pagodenbaum, man trifft auf den Riesenmammutbaum, verschiedene Kieferarten, auf den Ginkgo-Baum, auf Trompetenbäume, also auf die verschiedensten Bäume, die man jetzt nicht so in jedem Wald vorfindet. Dann gibt es auch noch einen Aussichtspunkt, wo man echt einen schönen Ausblick hat über den Weinberg und bis nach Pliningen. auch den Flughafen sieht man von dort und es sind ein paar Bänke, da kann man sich jetzt so also hinsetzen, ein kleiner Teich ist nebenan, da kann man echt gemütlich etwas verweilen und kurz danach geht man noch durch eine Pappelallee und an deren Ende kann man auch noch mal schön den Blick schweifen lassen. Man ist ja schon in Hohenheim ein bisschen oberhalb, ist nicht auf dem Berg, das wäre, glaube ich, übertrieben gesagt, aber man kann schön nach unten ins Tal gucken und ja einfach mal den Blick schweifen lassen und auch sich mal hinsetzen und einfach ein bisschen
1: sein. Also die Ruhebänke sind echt gut, so zwischendurch mal, weil der Informationsfluss ist schon immens. Ich meine, ich habe ja Fortläser, Susi kam in den Genuss zuzuhören, also wie so eine Art Podcast war das da dann. Und Für mich war es schön. Ja, es hat echt Spaß gemacht und man hat viel über die Bäume kennengelernt und auch dann noch durch die Schilder, die auch an jedem Baum zuverlässig angebracht waren. Also man kann das durchaus sagen, das war sehr, gepfleg ist sehr gepflegt und gut beschriftet und steht da oftmals dabei, wann die Bäume gepflanzt wurden und da hat man dann schon ein bisschen mehr Respekt, wenn er am Baum steht, äh, gepflanzt 1789. Ähm, ja, also die Bäume waren auch entsprechend groß, aber äh, dass die Bäume dann schon so alt sind, jo, das weckt dann schon Eindruck. Ja.
0: ja, vor allem, wenn man sich mal überlegt, was ist seit 1789 alles passiert. Also das ist jetzt so eine Jahreszahl, ja, der Baum ist vielleicht 300 Jahre alt, aber 200 aber was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Was hat der Bau meines miterlebt? Das finde ich schon wahnsinnig.
1: Ja, was hat der alles überstanden? Und das, den gibt es immer noch. Und den gibt es ja morgen noch.
0: Auf jeden Fall sehr interessant.
1: Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Beschreibung und die Bilder und die Zahlen im Buch auf der Karte, das hilft sehr gut bei der Orientierung. Und das war auch das für mich, was das Buch ausmacht und was uns das, ja, das doch erg erleichtert hat, unterwegs zu sein in dem Park. Weil ich denke, ohne Buch laufen wir da so ein bisschen, ja, da gibt es viele Wege, kann man auch ein bisschen, mal ein bisschen planlos und man verliert sich da nicht, aber die Informationen, die wir gekriegt haben, da dazu war das Buch richtig gut.
0: Und es sind auch immer wieder Leute an uns vorbeigelaufen, die schon immer mal den Kopf dann noch rumgedreht haben, wenn der Frank mir gerade das vorgelesen hat. Ich denke, die waren schon ein bisschen neidisch auf meinen Wanderführer.
1: Ja, und auf unser Buch, das man hatte <lacht> Und immer noch haben. <lacht> Nach der ersten Wanderung in dem Schlosspark Hohenheim hatte ich Hunger. Hatte Susi Hunger, dann sind wir erstmal einkehrt. Das war aber gar kein Problem, weil da gibt es verschiedene Einkehrmöglichkeiten. Es war entsprechend einiges los und ja, wir haben dann doch was gefunden, wo noch ein Platz frei war für uns. und ja Das war mal dann gut gestärkt für die Nachmittagstour, die uns dann in den Exotergarten geführt hat. Der ist quasi gleich ums Eck und dort werden auch wieder 20 Bäume beschrieben genauer befindet sich aber deutlich mehr Bäume in dem Park und auf der circa 2 Kilometer langen Wanderung kann man auch durchaus wieder ein paar Stunden unterwegs sein. Was wir da auch noch gesehen haben, war so eine Ansammlung von Resten vom Tempel, dann gibt es auch Bananenpalmen und einen Staudergarten. Und die sind nicht weniger gut beschriftet, also alles top gemacht, natürlich Herbst, logisch äh, blüht jetzt nicht alles wunderbar in dem Staudergarten aber man hat gesehen, da ist ein guter Gärtner am Berg. Wenn jetzt diese zwei Touren mit insgesamt über 4 Kilometer zu wenig sind, der kann natürlich auch noch auf eigene Faust noch mehr erkunden, weil es gibt noch einen Landschaftsgarten und den Bereich mit der Vegetationsgeschichte und das phylogenetische System. Also das Bestimmt nochmal doppelt so viel Park, wie deine zwei Wanderungen erkundet werden. Also da kannst du gut und gerne nochmal einen Tag hinkommen und weitere Dinge angucken. Und das finde ich auch gut, dass man hier inspiriert wird, durch das Buch noch mehr Sachen dort vor Ort zu erkunden, weil man muss ja nicht nur bei dem bleiben, was, was im Buch steht.
0: Genau, es bietet eine schöne... Quelle quasi, um neue Ecken kennenzulernen und dann, wenn man ein bisschen über diesen Tellerrand hinausschaut, wie es so schön sagt, dann sieht man ja auch, noch, was ringsrum ist und kann das dann bei einer eigenen Tour dann auch noch erkunden. Also wir finden, sind, ich sage es mal, zwei super Bücher, weil wir das dritte ja jetzt nicht kennen, aber sind zwei tolle Bücher, geben viele Inspirationen für Wanderer, die noch das gewisse etwas an Bildung suchen. Also für die, die genauso wie wir
1: das Besondere abstöbern.
0: Das war's für diese Podcast-Episode. Wenn du dich für die beiden Bücher interessierst, schau mal bei uns im Blogbeitrag vorbei, dort haben wir sie auf jeden Fall verlinkt und dann kannst du dir die auch bestellen oder beim Buchhändler deines Vertrauens kaufen und dann freue dich auch schon auf das Buch, was nächstes Jahr auf jeden Fall rauskommt, über die meditativen Wanderungen in Oberschwaben und am Bodensee. Ich denke, das wird auch eine richtig entspannende Sache.
1: Denke ich auch. Mir gefällt, dass das auch immer angepasst wird, die, die Titel und die Möglichkeiten, wie es vor Ort eben ist und nicht Überall das Gleiche durchgezogen wird.
0: Halt mit Geist. Ja. Also bis zum nächsten Mal und
1: viel Spaß beim Aufstöbern vom Besonderen. Ciao. Ciao.